0: Meu nome é Bianca Lauria, estamos aqui para mais um episódio do podcast Germinar e hoje a gente vai dar continuidade à série Aromas e Estações, na qual a gente fala um pouco sobre aromaterapia e relacionando com as estações do ano e os símbolos que tem por trás dessas estações, como a gente pode relacioná-los à nossa vida. E hoje vamos falar do outono. obrigada por vir aqui falar com a gente um pouquinho sobre aromaterapia sobre as estações muito feliz de estar em mais um episódio com você
1: Oi, Bianca, obrigada é sempre um prazer a gente estar junto aqui falando sobre aromaterapia falando sobre estações né? mais um episódio dessa vez falando do outono, né? essa estação de transição, que legal
0: Tânia, eu queria que você se apresentasse para quem está nos ouvindo pela primeira vez, contar um pouquinho
1: da sua trajetória. É, meu nome é Tânia Rocha, sou aromaterapeuta, terapeuta integrativa, né? faço outras terapias também, além da aromaterapia, ah, e faço atendimentos online e em São Paulo e Santos. Né? Um espaço desse definidos em São Paulo e Santos. Né? Da forma presencial, suspensas aí por conta da pandemia novamente. Né? Mas querendo falar comigo, entre em contato aí pelo Instagram e eu estou à disposição para a gente perguntar.
0: Certo. Qual que é o, o, o seu nomezinho no Instagram para as pessoas poderem te encontrar?
1: Ah, tá bom. É tânia ponto ponto Ah, Ok, muito bom, obrigada. Bom, é,
0: a gente em outros episódios, né, nós já gravamos o episódio dessa série sobre a primavera e sobre o verão. E nesses outros episódios a gente começou falando um pouco sobre como que os óleos essenciais funcionam no nosso organismo, né? quais os benefícios que eles podem trazer e quais os cuidados que a gente precisa ter no seu uso. Então eu convido todos que tenham interesse em saber um pouco mais sobre essa, essa introdução a procurarem esses outros episódios, né? ouvir um pouquinho da Tânia nos primeiros minutos dos episódios falando sobre isso, e hoje vou apenas lembrá-los né, da gente sempre é, utilizar os olhos essenciais de forma consciente, é, lembrando que eles são substâncias que estão concentradas, então de uma, dependendo do uso, de uma a três gotas já é suficiente. E, enfim, a Tânia vai nos dar várias dicas hoje de como usar esses óleos e dizendo direitinho quais são a quantidade de gotas para cada tipo de utilização.
1: É bem isso mesmo, né, Bianca? É, menos ou mais na aromaterapia. Ah, então, o óleo essencial tem que ser usado de forma né, cuidadosa. Em que tese que é natural, ele também tem uma potência química, né, de acordo com as suas moléculas ali presentes no óleo essencial. Então, a gente tem que usar com responsabilidade, com cuidado, né, de forma equilibrada.
0: E também um outro, uma outra informação importante é que as pessoas que estão nos ouvindo podem experimentar outonos diferentes, né? dependendo da parte da região do Brasil ou da, do país no mundo em que tiveremos nos ouvindo. Nesse episódio a gente vai, é, quando a gente se referir ao outono, a gente está se referindo a um outono que começa a ficar mais seco, né? um tempo que começa a ficar mais seco, diminuir a quantidade de chuvas, ter manhãs mais frias, tardes ainda quentes e final de tarde, noite frias. É esse outono ao qual estamos nos referindo quando a gente
1: está falando aqui. É, mas, a, acima de tudo, né, Bianca, o outono é uma estação de transição, né? Entre o verão e o inverno, onde a gente acaba tendo aí diferenças é, climáticas, né? Muitas vezes a nossa manhã é um pouco mais fresca e a noite e durante o dia é muito quente, né? E isso acaba sobrecarregando o nosso organismo e muitas vezes levando a gente para uh, uma queda de imunidade. Então, essa experiência de outono né, que a gente tem aqui na maioria das regiões do Brasil, né, é, é do que a gente vai estar tá falando mesmo, né, do cuidado que a gente tem que ter com essas alterações climáticas, Uh, e o que, que a aromaterapia pode trazer aí de apoio para a gente se fortalecer?
0: Sim. Realmente é uma, uma estação de transição, né? tanto nesse sentido material da coisa mesmo, né, das mudanças do, do clima, quanto na, nessa estação mais simbólica que a gente gosta de abordar também nos episódios. né? Então... Eu acho que hoje a gente pode começar falando um pouquinho sobre esses símbolos, o que que vem em mente. E eu estava pensando sobre, nos episódios anteriores, a gente sempre faz uma comparação né, com um momento de maturidade é, de uma mulher. A gente escolheu as mulheres, primeiro porque, como terapeutas, nossos trabalhos acabaram nos levando a... É, a encontrar muitas mulheres a partir dos nossos atendimentos, entender melhor esses ciclos, até porque somos duas mulheres e nos interessamos né por, por entender, e porque realmente as mulheres já têm esse, um ciclo interno muito claro, evidente, né? todos Eu acredito que todas as pessoas têm ciclos e passam por eles, mas as mulheres a partir... Das, da menstruação ou do ciclo de gerar uma outra vida, ou mesmo na...
1: Climatério, na menopausa. Exato.
0: Na menopausa, esqueci o nome. É, experienciam esses ciclos né, internos e isso tem muita relação com as estações. Então, a gente conversou um pouco sobre a primavera, o verão, e agora a gente está passando para o outono. E a ideia é que eu imagino aqui no outono uma, uma mulher adulta que já conseguiu identificar quem é ela em várias situações, já experimentou a partir do outro entender quem é ela, tem um autoconhecimento maior e começa a assumir quem ela é, a partir da criatividade e da sensualidade que já foram experimentadas e aprendidas em outros momentos é... e esse assumir quem se é né, tem relação com deixar cair algumas máscaras, deixar cair algumas ilusões ah, de formas como a gente se coloca no mundo. E eu pensei muito nisso, é, relacionando com o outono, porque justamente é o momento em que começam a cair as folhas, cair aquilo que já foi na outra, nas outras estações algo importante, mas que nesse momento não vai ser mais. E é, vai ter, uma, na verdade, uma outra função agora, que é a de cair folhas e pétalas no solo, né, pensando na natureza, para que esse solo seja nutrido e possa auxiliar a, as outras plantas que estão ali é, no inverno, quando vai ter um momento de um pouco menos de nutrientes possíveis, né, dentro da é, no, na área externa, vamos falar assim. Então eu penso nessa mulher como alguém que também deixa cair essas máscaras ou crenças ou uh, questões que já não importam mais naquela função, para poderem gerar outros nutrientes para poder reciclar, ressignificar e encontrar a partir dessa, dessa, desse processo é, novas formas de agir novas formas de lidar com os problemas que tenham mais a ver com a sua personalidade real e não aquela que talvez por um tempo foi acreditada
1: eu, eu acabo vendo mesmo com o processo mesmo de né, de Uh, fortalecimento daquilo que é nosso, né? da nossa confiança né? que a gente é, da nossa essência. Né? Traz isso de uma forma muito mais, mais presente no outono. Né? Ele inicia o processo de recolhimento. Né? Ele começa a falar, olha, né? vamos dar essa parada aqui. Vamos se rever um pouquinho. Vamos ressignificar a nossa história. Uh, mas com muita confiança isso eu acho que é uma coisa
0: legal. Sim. Com certeza, esse recolhimento é necessário para poder justamente fazer esse processo de ressignificar. Né? Enquanto eu estou lá no externo, é, eu estou buscando outras referências, fazendo outros tipos de contatos, mas para ressignificar, preciso voltar para dentro, olhar novamente, reavaliar para poder tomar decisões, né? descartar ou reciclar algumas coisas. Acho
1: que é isso mesmo. Tem é essa entrando no
0: outro. Sim. E quando a gente fala do, da estação no geral, né, como, como algo físico, material, é, também tem algumas, algumas relações que a gente pode fazer, né? Começa a esfriar em alguns momentos e nesses momentos é importante recolher-se para não justamente... É, para auxiliar o seu sistema imunológico a passar por isso, né? E eu sei que você escolhe sempre com muito carinho os olhos essenciais que você traz para esses episódios e agradeço por isso. E eu queria saber o que, que você pensou para essa estação.
1: É, na verdade, eu vou estar falando de dois momentos meio que separados, mais integrados o é, um momento que é o um momento de, até por tudo que a gente está vivendo né, no mundo, o né, um momento que a gente precisa de mais estrutura, de força, né, de, de sustentação, né, e o outono vem um pouco provocar isso na gente, né? Então, esse momento de ressignificar né, também nos leva para um lugar onde a gente precisa se fortalecer para poder entender as nossas necessidades reais, né? E aí, eu trago o cedro Atos como uma sugestão de uso aí, é, uma gota diária mesmo, num processo de meditação, num processo onde você vai estar entrando em contato com você mesmo, né? É um exercício que eu estou fazendo agora no, no outono, eu comecei ontem com isso, e, e vou levar durante agora esse mês todo esse exercício no momento de meditar, né, no momento que eu medito, que é rico reiki, é, eu aplico o reiki, eu estar fazendo o uso do cedro uh, de uma forma a conectar mesmo comigo e com a minha força interior. Essa é uma das dicas que eu dou aí as pessoas que estão nos ouvindo para você, e eu, então, eu acho que é uma oportunidade da gente é, se olhar, se cuidar. né? se dever. Sim, confiar, né? É. E a outra... Os outros olhos que eu vou trazer é mais focando mesmo na questão da imunidade, que é um momento... Estava até falando para você mais cedo, né? Falo tanto de imunidade, falo tanto de olhos imunidade que às vezes as pessoas ficam até cansadas, né? De estar me ouvindo falar isso o tempo todo. É, mas o outono, ele é um... Um momento aí pensando na transição das estações, né? Onde a gente fica mais propenso a, a ter, né? A contrair gripes, resfriados. Né? Por quê? Porque acaba caindo um pouco a nossa imunidade. Isso é um fato. Né? Então, nesse momento, eu, eu gosto da gente estar tá pensando aí num grupo de óleos essenciais que possam... Está é, fortalecendo a nossa imunidade, aí, pensando em toda aí a questão da pandemia, né, que a gente está vivendo nessa pandemia, mais necessário ainda se faz que a gente fortaleça a nossa imunidade, fortaleça o nosso corpo físico, mas também vibracional. Né? Quando a gente pensa nos olhos essenciais, eu não estou pensando só no corpo físico. Né? Não estou só pensando em fortalecer a imunidade, pensando em é uma nossa querulazinha, é tá? né? mas eu também estou pensando em fortalecer o nosso campo vibracional, reduzir nossos medos. Né? É, medo também é uma porta aberta para que é, a doença se aproxime. Então, e aí, pensando nesses olhos, é, eu sugiro a Melaleuca. Né, o tipui, né, com é um óleo bastante antiviral, né, ele também tem essa, essa capacidade aí, antiviral, antivacurecida. Uh, Surgindo o limão siciliano, que vem aí com uma potência maior, pensando aí em fortalecer o sistema imunológico. Né, e o eucalipto glóbulos. Né, o eucalipto glóbulos também tem aí. Um uma fortaleza aí de, de trabalhar é, essa questão antiviral, e também ele é político, ele, ele protege o nosso sistema respiratório como um todo. É, Surgiram ainda, né, quem puder, um cravo, que aí entra como um soldado, né, um guerreiro, nessa sinergia aí que eu estou propondo para combater qualquer agente externo que venha nos atacar. É isso, Bianca. Essas são as minhas sugestões de ódio. O que você acha?
0: Muito bom, muito obrigada. Já vou acrescentar o, o cedro nos né, meus momentos de meditação. <risos> é, eu gosto muito desses, desses aromas né, que, mais amadeirados. assim então já de, logo quando eu sinto o cheiro me remete justamente a esse tronco algo assim a raiz né que centra mesmo então essa é a sensação que eu tenho quando eu tô pré, perto desse óleo é, e eu queria te perguntar como é que a gente pode usar essa sinergia de que forma a gente
1: usa esses óleos tá, eu acho que a gente tem duas formas assim bem usuais né? dessas energias um aromatizador de ambiente né? que aí você vai estar tá usando em torno de cinco a seis gotas dentro do, do aromatizador né? com um pouco de água ah, e aí você divide essa total de gotas entre esses quatro óleos essenciais que eu falei ah, o que eu posso sugerir né, para quem está ouvindo, é reduz o número de gotas cravo uh, e melaleuca, que são aromas mais fortes, né? Então, eu sugiro colocar uma gota só de cravo, uh, uma gota de melaleuca, e aí você coloca duas de eucalipto e duas de limão siciliano. Uh, e dentro dessa mesma proporção, a gente pode estar tá fazendo o, com álcool de cereais, um spray de ambiente, né, para ferir uh, em cortinas, toalha, roupa de cama, né, no ambiente onde a gente estiver, uh, para ajudar mesmo a matar uh, ou eliminar o agente agressor e ao mesmo tempo uh, deixar o ar mais livre, mais limpo, né, é, e mais digamos, é, potente para ajudar aí a nossa respiração. Então, aí para exergir você coloca mais ou menos esse mesmo quantitativo de gotas em 15 a 10 a 15 ml de álcool, álcool de cereais ou álcool 70 com uns 10 ml de água, 10 20 ml de água. Uh, aí depende do recipiente que você vai estar tá utilizando, tá? Tá certo. Obrigada.
0: E uma pergunta que eu sempre quis, quis fazer, acho que as pessoas vão também poder tirar essa dúvida agora com você. Muitas vezes quando a gente oferece um óleo essencial para alguém, olha, sinta, sinta aqui esse cheirinho, o que, que você acha? É as pessoas tendem a dizer, ah, eu tenho, eu tenho muita alergia, eu tenho rinite, e isso vai, é, vai dar início aqui a um processo alérgico, né? Então, eu não quero sentir esse cheiro, porque aí não vou parar de espirrar, né? Pensando no outono, que justamente é uma, é uma estação em que as pessoas que têm esse tipo de alergia, rinite, rinite alérgica, é, costumam ter crises, né? Como é que funciona isso, é, Tânia? A gente pode iniciar um processo alérgico a partir de um cheiro ou a aromaterapia também poderia auxiliar quem tem essas questões?
1: Eu acho que assim, são duas, é, você estava me trazendo duas questões. Né? A primeira é a potência aromática de um óleo essencial. Né? Então, os óleos essenciais são potentes. Por que são potentes? porque eles são a alma da planta, é o que há de mais puro, né? Então, todas as moléculas aromáticas ali juntas, né? Transformando é, isso num um aroma, tem uma potência muito grande, por isso que a gente sempre pede para usar por. Né? É, por outro lado, ele tem aí, na sua natureza, uma capacidade grande é, de uma ação sinérgica de cura, né? de busca de, de melhora da nossa saúde. Com isso, a gente tem, sim, alguns óleos essenciais que podem auxiliar, ah, e muito, a controlar as nossas alergias, né? E todas as índices, né? Filosite, rinite, Então, para cada necessidade, a gente vai ter um óleo essencial mais adequado para essa, essa nossa necessidade. Uh, para a rinite, especificamente, eu gosto muito do hortelã pimenta né? Se a pessoa acha né, ou se sente incomodada com a potência aromática de um óleo essencial, né, que é mais concentrado, ela pode ir para o hidrolato, que é menos concentrado. Né? E que aí, talvez, vai te dar um pouco mais de conforto, pensando aí na, no aroma. Agora, o fato, muitas vezes, da rinite, ela tem mais a ver com fungos, né com fungos diversos. Ela tem mais a ver com aromas, muitas vezes, sintéticos. E é por isso que, muitas vezes, a pessoa chega e começa a espirrar quando sente um perfume muito forte. Né? Que, muitas vezes, é de um aroma sintético e não de um aroma natural. Então, o que eu posso sugerir é experimente, experimente com parcimônia, né, se você achar que um óleo essencial de oceano-pimenta é muito potente, é muito forte, vai para um óleo pro hidrolato, né, que vai ter aí um pouco das moléculas aromáticas, mas aí ele também tem outras propriedades, inúmeras outras propriedades, é... Tem uma olhada no, no meu Instagram, tem uma parte que eu estou falando de hidrolatos, né? Então, assim, tem aí é, outras características de cuidado, diferentes um pouco do óleo essencial, mas ele apoia para aquelas pessoas que são mais sensíveis, crianças, idosos, né? Pessoas que têm outras comorbidades aí, que precisam de um cuidado mais leve, mais delicado. O hidrolato traz essa delicadeza. Perfeito. Respondido. Responde, respondido, muito obrigada. Sim.
0: É, eu <risos> acho que muitas vezes a, a relação que a gente faz é com cheiros fortes, causando espirros, né? É, sem perceber a diferença que tem um, um aroma que é sintético de um que é natural. Né? E, enfim, muitas vezes a pessoa está acostumada a sentir um cheiro forte. É, sintético e por isso também acaba é,
1: Exatamente.
0: Né? bom eu acredito né que esse momento de recolhimento de a gente observar é, e se centrar naquilo que é real para gente permitindo é, que o movimento né possa abrir espaço para o desapego de algumas coisas para para o equilíbrio né, daquilo que faz parte da gente. É, tem tudo a ver com o óleo do cedro que você comentou, por exemplo, né, com poder entrar em contato com isso, Quem é, que, qual é o meu centro, onde que eu me conecto mais fortemente com ele para passar por essa estação. E eu espero que as pessoas que estão nos ouvindo possam é, aproveitar muito essas dicas. Eu sou, eu sou aluna, fui aluna da Tânia, num curso que ela deu sobre aromaterapia, recomendo muitíssimo, é, uma, é um aprendizado muito interessante, importante, que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, e a Tânia é uma ótima professora, explica as coisas mais difíceis de forma simples, muito carinhosa, é, sou muito grata, Tânia, de você estar aqui, compartilhar esses episódios dessa série, né? Aromas e Estações, comigo e conosco, com as pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigada pela participação. E a gente se encontra no próximo episódio, né? Sobre o inverno. <risos>
1: ah, obrigada, Bianca. Eu que agradeço. É, para mim é sempre um prazer muito grande estar aqui com você. E estar aqui com você falando de aromaterapia mais ainda. Né? Então, é, convido a todos a, a conhecer um pouquinho do meu trabalho pelo Instagram. E ao mesmo tempo, já convido vocês para o episódio do inverno. Que eu acho que é um, é um dos episódios que eu estou é, construindo com bastante carinho. Bianca também. Então, eu espero que vocês gostem bastante tanto deste de hoje, falando do outono. Se permitam esse passo né, de se repensar, de... permitam isso na existência de vocês. Né? Porque a gente tem que começar por aí, se permitindo. E a gente se vê no próximo episódio. Tá? Muito obrigada, obrigada a todo mundo que está aqui ouvindo a gente também. Obrigada.